0: Merhaba, ben İbrahim Yakar, İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim, Radyo, Televizyon ve Sinema son sınıf öğrencisiyim. Pandemiden önce çoğu insanın pek de bilmediği bu uzaktan eğitim kavramı bugün neredeyse tüm öğretmen ve öğrencilerin hayatında. Sadece eğitim de değil, yani evlere kapanma ile birlikte hayatımızın her alanında artık internete bağlı bir yaşam formunu deniyoruz. Bu özellikle büyük ve kalabalık şehirlerde daha da fazla hissediliyor doğal olarak. Bu süreçte ben de evdeyken online konser izledim, tiyatro izledim, online seminerlere katıldım. Bunların arasında beni en çok etkileyen sanat tarihçisi Mine Çağlar'ın seminerleri oldu. İstanbul'da düzenlediği bu seminerleri belli sayıda katılımcı ile yapıyorken online mecra ile tanışması ve çok daha fazla sayıda insana ulaşması, hitap etmesi bu podcast'in ana fikri oldu. Onun bu online mecradaki serüvenini kendi anlatımıyla size dinletmek istedim. Aramızda Mine Kültürevi seminerlerine katılan misafirlerimiz de var. Pek çok seminerini dinleyen Hüseyin Tuncel, Aslıhan Dizdaroğlu ve Sözü Mine'ye bırakıyorum. İlk ne zaman başladın bu seminerler? Mine Kültür Evi nasıl oluştu? Oradan başlayalım istersen. Sonra da yavaş yavaş bugüne geliriz.
1: Tamam, teşekkürler. Ee, Mine Kültür Evi olarak bu yıl 13. senem. Ee, ben mesleğimde 32. yılımı çalışıyorum. Ee, Mimarlık tarihçisi ve sanat tarihçisiyim. Uzun yıllar çalıştığım kurumlarda çoğunlukla yaptığım iş, kültür sanat yöneticiliği, koordinasyon, işte yayın editörlüğü gibi bir yandan da birkaç büyük kurumunda eğitim direktörlüğünü yaptım. O yıllar içinde yani 92 yılında başlamıştım bunları aslında. İlk Rafi Portakal'ın antika seminerlerini hazırlıyordum. Sonra antika şeyde çalışırken de sonraki yıllarda da aslında buna devam ettim ve orada oluşan bir grup şeyi beni bırakmadı aslında hikaye öyle başladı benim zaten kendi yerim vardı böyle bir şey yapmayı istiyordum bir yandan çünkü hem profesyonel iş hayatında bir görevim vardı hem de daima 1995 yılından beri dışarıdan üniversitelerde derslerim oldu. Bunlar için de haftada bir gün ayırabildim. Bu çok keyifli bir grup bir araya geldi. Hala o gruptan 13. yıl oldu. O gruptan hala benim seminerlerime devam eden var ki şöyle söyleyeyim. Her hafta çarşamba günü bütün işini gücünü bırakan profesyonel koleksiyoner bir kısmı iş kadınlarıyla birlikte bir grup oluşturmuştum. E, bu şekilde devam ettiz. Yavaş yavaş e, şeyde, Mine Kültür Evi'nde daha fazla program yapmak üzere çünkü e, esas sevdiğim ve e, beni hem aslında dinlendiren hem de insanlarla o iletişimden e, mutluluk duyduğum bir organizasyon içinde olmak e, bana da keyif veriyordu aslında. E, bu yıllar içindeki birikimimi hem anlatarak, hem e, paylaşarak hem gerektiğinde sofralar hazırlayarak insanlarla bir arada çeşitli programlar yapmaya başladım. Hı hı. Tabii bu kentsel dönüşüm süreciyle daha önceki bina yıkıldı, yapıldı vesaire yer değişikliği böyle şeyler de oldu ama nihayetinde 2019 Ekim'de yeni yerimizde Suadiye'de tekrar Mine Kültür ve faaliyetlerine başladık. başladık ama bu sefer ee, sadece seminer ve eğitim değil biraz işte tadımlar e, biraz içine gastronomiyle ilgili şeyler de katmaya başladım ee, çok hızlı bir şekilde Ekim'de programlara başladık ee, haftada 2 ya da 3 gün e, yapıyorduk bazı programları hem hafta içi hem hafta sonu tekrarlar duruma gelmiştik fakat birden tabi pandemiyle, pandemiyle birlikte Mart ayında bildiğim bütün yöntemler değişti her şey durdu. Bir anda, <gülüyor> Her şey değil mi? durdu. Tamam. Ee, tabii üniversitedeki dersler de aynı şekilde. Ee, ben teknik olarak çok yeterliliklerim yoktur benim. Ee, bir günde bilim kurguya geçtim herkes Teknoloji gibi. Olarak. Teknoloji yani. olarak aslında çok yetersizim. Ee, ama mecburen işte o e, online e, ders programına yani üniversitenin sisteminin içine dahil olduk. Daha doğrusu Hı-hı. kendi teknolojimizle e, onu da e, abart ettik Hı-hı. diyelim. Bütün bunlar bir ay böyle bir ne yapıyoruz, ne oluyoruz oldu. O arada seminerlerle ilgili hiçbir şey yapmadım. E, ben yerine ne koyabilirim? Yani ben tekrar e, o şeylerle bundan bu kadar keyif alan insanlarla birlikte e, programlarımı nasıl sürdürebilirim derken e, bu sefer üniversitedeki o işte şey uyum sorununu da <gülüyor> çözdükten Çözdüm. sonra e, bir ay kadar zaman geçti. Ondan sonra kendi yöntemimi şey yapıp kurup bu sefer seminerlere online seminerlere başladım.
0: Peki burada araya giriyorum. Bu pandemi sürecinde normal seminerlere gelenlerle diyalogun devam etti mi? yani Tabii. arayıp görüşmeler ne yönde oluyordu?
1: Büyük bir kısmı aslında online'a tepki gösterdiler. Hmm. Benim çünkü katılımcılarım yani yaş ortalaması 35 yaş üstü genellikle. Hmm. Dolayısıyla herkesin aslında işiyle ilgili bir adaptasyon süreci oldu çalışanlar için. Daha yaşı daha ileri olanlar için de işte ben teknolojiyle çok şey değilim, hani yapamam gibi bir şeyi çekinceleri oldu. Aslında bu geçişi de biraz böyle yumuşak bir geçişte şöyle yaptım. Bu sefer canlı yayınlar yapmaya başladım. Hmm. Bazı uzmanlarla ortak, yani kendi seminer konularımızın içinden küçük küçük bölümler, işte 45 dakika, 30 dakika gibi sürelerde canlı yayınlarla. Biraz aslında hem Minekültürevi e, takipçileri, konukları e, biraz bu şeye alıştılar yavaş yavaş. Sonra da e, Zoom üzerinden e, seminer programlarına devam ettim.
0: Devam etti. E, peki bunu bırakanlar oldu mu? Yani bir kere denedi diyelim. Online. Sonra da ya ben bundan artık evet. keyif Evet onu diyenler Bırakayım. oldu tabii oldu ki
1: mı? yani o yüz yüzenin şeyini o iletişimin sıcaklığını arayan hı hı. pek çok katılımcı oldu aslında. Ee, ama hmm. baştan hani ön yargılı olup da sonra katıldıktan sonra fikrin değiştiren de çok kişi Keyf oldu, oldu. keyif evet. alanlar da oldu keyif ee, alanlar da oldu işte hep şeylerde yorumlarda da hani yani katılımcıları tekrar teşekkür ederim <gülüyor> ee, iyi ki hayatımızda varsınız ee, iyi ki sizi evet. keşfettik gibi yorumlarla ee, çok da güzel geri dönüşler aldım
0: burada da şimdi e, tabi senin seminerlerinin devamlı takipçilerinden birkaç kişi var. Ee, önce Hüseyin'e e, sormak istiyorum. Sen neler söylemek istersin? Online seminerlerle ilgili veya daha önce yaptığında
2: aradaki fark sence neydi? Ee, şöyle, şimdi elbette hepimiz için yepyeni bir e, yepyeni bir dünya diyelim. E, Karşımızda. E, i̇nsanoğlu her şeye çok çabuk aslında adapte oluyor bir şekilde. E, e, internet üzerinden işte böyle evde yalnız kaldığımızda hani e, bir süre sonra hani televizyonda seyredecek bir şey kalmıyor. Okuyacak kitap kalmıyor. Hani insan bir şeyleri öğrenmek de istiyor ve bu e, online yapılan bütün e, çalışmalar insanlara... E, uzaklardan erişebildiği için herkesin katılımı mümkün oluyor. Bunlar güzel şeyler. Ben kendi adıma mesela ne bileyim yani şarap kursu bitirdim, fotoğraf kursu bitirdim, yelken kursu bitirdim. Yani tabii teorisini bitirdim, uygulamasını (gülüyor) da bitirmedim. İnternet üzerinden maalesef daha ilerisi oldu. Bunun yanında da işte ben Mine'yi çok uzun yıllardır tanıyorum. Ama Mine Kültür Evi'nde yapılan hiçbir şeye gelmemiştim. Ama internet üzerinden dediğim gibi ayağımıza geldiği için ilgimi çeken konularda da seminerlere katıldım. Çok hani her yerde bulamayacağınız, çok değişik konuların bir arada işlendiği seminerler. Bu ilgi çekici aslında. Yani benim için en azından öyleydi. O yüzden de katıldım ve çok hani faydalandım. Düşünüm. Çok değişik işlerde ve disiplinlerde katılımcılar var. Hepsinin kendi fikri oluyor. onlar Onları söylüyorlar falan. Mesela bu da enteresan hani geliyor. Bilgi alıyorsunuz hiç bilmediğiniz bazı konular hakkında. E, aydınlatıcı ve bilgi içerikli, evet. öyle söyleyeyim. E, yani bir
0: butik seminer diyebilir misin Elbette, çünkü butik seminer. Şöyle bir güzel.
2: şey, yani hot kültür diyebilirim, hı hı. daha doğru belki. Hı hı. E, kişiye hı hı. özel, çünkü hı hı. bu şey, yani atıyorum bir e, nasıl diyeyim bir kafeyle bir hayat biçimini bir arada anlatan bir seminer. Şimdi hı hı. bu mesela bir tanesi katılımcılarından söyleyeyim. Bunları bir arada ayrı ayrı bir şekilde görebilirsiniz ama bunları bir, bir iç içe görmeniz. Bir de mesela o şehri biliyorsanız o daha da enteresan oluyor. <gülüyor> daha bir sürü konu tabii yani şimdi ben hani hepsini hatırlayamam ama tabii, tabii. dediğim gibi çok özel konular öyle kolay kolay bir yerde de bulunacak gibi bilgiler değil. Değil. değil.
1: Bahsettiğin ee... seminer hatırlatayım ismini istersen e, Tuval'den Gastronomi'ye hı hı. E, yemek eleştirmeni farigedizle birlikte hazırladık. E, 19. yüzyıl e, Paris'inde Montmartre kafelerini resmeden evet. ressamlar, e, onların sürekli müdavimi olduğu kafeler ve o kafelerin içinde e, ikram edilen menü. Yani işte tatlısından hmm. ana yemeğine bütün bunları hem eski belgelerle hem sonraki yıllarda işte nasıl bir hal aldığına kadar çok detaylı anlatıldı. Ben de tabii bir yandan sanat tarihçisi olarak o tablolardaki şeylerle, ressamların işte bakışı ya da resmin özellikleri ya da ikonografisiyle ilgili bilgiler aktarıyordum. Hmm. İşte dönemin Paris'inden bahsediyoruz falan çok ilgi görüyor. Bir taraftan da tabii katılanlar yani Hüseyin'in söylediği gibi katılanların işte gittiği ya da gördüğü yerler işte hatırası oluyor. Bunları da paylaşıyorlar. Aslında, Canlanıyor gözlerim. Evet aslında bir süre sonra yani seminerlere katılanlar bunun sadece bir online seminer olarak bakmamaya başladı. Hani beni de en tatmin eden, hmm. mutlu eden şeylerden birisi bu oldu bir ortak paylaşım söz konusu. Ben onlara bir hayattan ya da bir konudan bir kesit sunuyorum. Onun içine kendi hatıralarını işte müziğiyle vesaireyle de destekleyerek aslında o o o ortamı ben onları belki sanal da olsa bir simülasyon gibi bir yerde yaşatmış oluyorum. Çok güzel.
0: Peki Aslan sen ne dersin? Bunlarla ilgili.
3: Evet evet gerçekten pandemi bir gecede hatta ilk ay adam, bu gerçekten oluyor mu yani gerçekten evlere kapanacak mıyız e, algısı ilk ay devam etti herkes de devam etti e, sonra yavaş yavaş işte e, o ilk şoku atlatmamıza da bence çok yardımcı oldu bu tip seminerlerin zundan oluyor olması yani birdenbire hayattan kopmak Evlere hapis kalmak, bazı insanlar ya yalnız yaşıyorlar evlerinde ve onları yalnız hissetmemelerini sağlayan bir şey oldu.
0: İnteraktif oldu değil mi? Yani Interaktif mesela televizyonu seyrediyorduk, Aynen. dün düz bakıyorduk televizyona. Evet. Ama biz seminerde yani inanan, biz de konuşuyorduk. Yani evet,
3: inanın. Bizim evimizde ve birçok evde ben diyorum, televizyon seyretme artacağına
2: Azaldı, azalıp
3: e, insanların bu tip seminerlerde buluşup. Kendilerine bir şeyler (gülüyor) ilave ettiklerini ben çok şahit oldum. Bizim evde yaşanandan örnek vereyim, eşim bir odada fotoğraf seminerine katılırken ben Mine'nin bir seminerine katılıp... Çok güzel, çok güzel. Aynı anda evet, daha kendimize bir şeyler ilave edebildiğimiz ve birbirimizi sıkmadığımız bir şey oldu. Eşimle beraber aynı şeyi, hadi bu akşam beraber gidelim birbirimizi diye zorlamadık da o bir odada kendi bir şeyiyle <gülüyor> ilgilendi ben bir odada. E, sonra buluşup seninki nasıldı diye konuşmak Çok üstüne. E, ve gibi. bu yormayan bir şey oldu. İstanbul şartları için konuşayım. Bir yerden bir yere gitmek, bir mesele, bir yere ulaşmak, e, bir konsere gitmek için işinizden apar topar yakapaça çıkıp Hı-hı. bir taksiye atlayıp bir yere varmak... Girmek, nefes, oturmak, nefes, sonra nefes. işte çıkmak, tekrar o trafikte evinize dönmek gibi e, meşakkatlerden sizi kurtarmış oldu. Bir Zoom seminerine evet. katılıyor olmak veya bir konseri oradan dinliyor olmak. Hı hı. Tabii ki eski tatları da arıyor insan. Yani o bir arada olmanın şeyini de hala arıyoruz. Ama bunun da yaşamımıza getirdiği müthiş bir kolaylık oldu ve o kolaylığın da keyfine vardık bu arada yaklaşık bir yıl oldu. Bir yıl içinde bunun rahat konforuna alıştık açıkçası. Bir alışkanlık, bağımlılık evet. yaptı diyorsun yani. Yani işte bakıyoruz sen neye katılıyorsun bugün daha ne varmış <gülüyor> katılacağımız gibi.
0: <gülüyor> Sanal sosyalleşme diyebilir misin buna?
3: Sanal sosyalleşme var, evet, var, doğru. Evet. Bambaşka Hı-hı. insanlarla e, da tanışma fırsatı oldu Hı-hı. Mine'nin seminerlerinde. Benim için, eşim için de muhtemelen öyle. Bambaşka şehirlerden, bambaşka insanlar, i̇nsanlar geldi. e, geldiler. Başka ülkelerden katkılanlar oldu hatta. Her çok evet. oldu. Herkes kendi deneyimi evet, anlatıyor, paylaşıyor. De mi? evet. Mine'nin seminerleri gerçekten. Ee, özel. Ee, şöyle ki bir sanat tarihi kitabını açıp kendinizde merakınız varsa çok güzel resimli sanat tarihi kitapları var yani oradan da takip edebilirsiniz ama bunu of. hayatın başka konularıyla bağlar kurarak anlatabilen seminerler yapıyorum Hı-hı. yine bu anlamda gerçekten özel ve bulunmaz diye düşünüyorum. Hı-hı. Başkalarını da takip ediyorum neler kimler neler yapıyor diye. Hı-hı. Gerçekten Mina'ninkiler başkaydı. E, bu anlamda mutlu, mesut, e, evet. maksimum katılmaya çalıştım. E, ama işte benim hayatım tabii dört buçukta başlıyor sabah. Her zaman geç saatlere hmm. kalmam çok, çok söz konusu hmm. olamıyor. Özellikle Rafi Bey'in katıldıkları çok uzundu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Rafi
0: Portakal'dan bahsediyorsun. Evet <gülüyor> Rafi Portakal'ın
3: evet. katkıda bulunduğu Hı-hı. seminerler çok evet. uzundu gerçekten. Ama çok bilgi var. Çok bilgi, çok çok bilgi var. Değil mi? E, bilgi de böyle bir e, başka bir aromayla sunuluyor. Motomot bilgi değil hmm. yani. Bir evet. yaşanmışlıklar evet, eklenerek <gülüyor> anlatılan bilgiler. O, o yüzden çok <gülüyor> keyif aldı, Evet tabi. o da çok
0: katılımcılardan ee, mutluluk hmm. duyuyor. Evet,
3: o, o aromayı başka hiçbir sanat tarihi seminerinde de bulmanız mümkün değildi gerçekten. Hmm.
1: O semineri hatırlatayım isterseniz. Hmm. E, Matis'in tablolarında Doğu objeleri üzerine bir ekspertiz anekdodu yaptık Rafi Bey'le. Benim seminerlerime pek çok kez katıldı Rafi Bey. Çünkü beni aslında yetiştiren üstad diyelim. Çünkü ben ilk üniversiteyi bitirdiğim zaman onun yanında çalışmaya başladım. 92 yılında ve hakikaten hem bilgi olarak hem iş hayatına ve genel yaşama bakış olarak beni şekillendiren... Kişisel tarihimde önemli kişilerden birisi Rafib Ortaçal. Ee, o yüzden e, benim seminerlerime bu kez katılıp e, takdir etmesi, e, katılım göstermesi, Hı-hı. işte e, kendi bilgilerini aktarması, e, yeri geldiğinde sorular sorması öğrenci gibi de. Hı-hı. Beni çok mutlu etti hakikaten. O açıdan hani biraz tabi uzuyordu seminerler ama değerli büyük, bir, değerli, değerli bir katkı Yok. olmuştu. Çok o Matis seminerinde de şöyle bir şey, Rafi Bey'i Matis'in torunu davet ediyor Nise ve Matis'in hmm. tablolarında kullandığı Doğu objeleri var. İşte Osmanlı objeleri var çünkü 2-3 sene Fas'ta kalıyor Matis. Oranın ışığının peşinde koşuyor aslında ve o yaşantıyı merak ediyor. O sırada işte o doğulu kadınların işte oturuşları, uzanmaları, işte o odalık denilen tablolara konu olan pek çok aslında gözlemi var. Ee, bu tablolarda kullandığı objelerin de Rafi Bey ekspertizini yapıyor. Bugün e, NIS'teki Matis Müzesi'nde e, bu bahsettiğimiz objeler. Hı-hı. Ben de e, Rafi Bey hem bu anekdodu anlattı, tabii Matis e, gözlemlerini anlattı. Gerçek yaşantının içinden e, anlattı. E, ben de bu objelerin kullanıldığı dünyanın çeşitli koleksiyonlarındaki Matis tablolarına örnekledim. Matis'in ve biraz tabi Picasso ile olan ortak ortamlarından daha doğrusu bahseden Hı-hı. çok keyifli bir seminer yapmıştık evet, birkaç şey, kez tabii. onu da tekrarladık. Ve
0: unutulmamış yani <gülüyor> hala hatırlanıyor ya demek onu, ki. Evet hatırlıyorum. Iz bir, bir, doktor tezi, yani bir doktora tezi
3: o semineri değreyip üstüne bir <gülüyor> doktora tezi yazılabilir <gülüyor> gibi gelmişti yani e, o gün
0: bahar. Peki Hüma sana sorayım sen ilk ne zaman başladın Mine ee, Kültür Evi'ne 2010 gelmeni. yılında. Evet. Nasıl başladın?
4: İşten ayrıldıktan sonra kendime zaman ayırmaya karar vermiştim. Hı
0: hı.
4: Ee, sanat tarihiyle de çok ilgiliydim, merakım vardı. Resim bölümü mezunu olduğum için. Ee, düzenli olarak Mine'nin sanat tarihi seminerlerine geliyordum. Hı. Bundan müthişte bir keyif alıyordum. Benim için hı. çok büyük bir heyecandı her hafta. Yeni bir konu. Ee, zaman zaman yeni konuklarla birbirinden kıymetli bilgileri yine çok kemikleşmiş bir seminer grubumuz vardı o da işin ayrı bir keyif ve eğlenceli kısmı oluyordu sanki sınıf arkadaşı gibi evet. mini Kültür Evi'nde
0: notlar da tutuyordunuz notlar da galiba tutuyorduk. Bayağı,
4: şu an 10 tane defterim var, var. hala duruyor zaman zaman 10 cilt 10 <gülüyor> <on> cilt <gülüyor> ee, herhangi yeni bir konu yani bir konuyla ilgili bir şey duyduğum zaman ya da hatırladığımda tekrar defterlere geri dönüp bakıp eşimle ya da tanıdığım birisiyle paylaşıyorum bilgilerimi. Eee pandeminin başlamasıyla birlikte tabii herkes için büyük bir e, ürkütücü bir durum oldu, kaygı verici bir durum oldu. Benim aklıma ilk gelen şey hani seminerlere devam edemeyeceğimdi. Kendim için yaptığım önemli bir şeydi çünkü. Ee, ama sonrasında Mine'nin e, Zoom üzerinden önceleri Instagram'daki canlı yayınlarını takip etmeye başladım. O Instagram çok keyifli, başladı. Instagram'daki canlı yayınlarını yani. takip ediyordum. O böyle bir nefes aldırdı, çok mutlu etti. Sonrasında Zoom'a çok daha hmm. uzun süreli bunu taşıması hakikaten ilaç gibi geldi. geldi. Gerçekten. Yani evin durumundan dolayı, koşuşturma, Hı-hı. pandemi ev içinde...
0: Nefes aldım. Nefes aldım.
4: Gerçekten nefes aldım. Bu arada eşime de çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, ufak bir çocuğumuz var. Onu da seminerin başladığı saatlerde e, onunla ilgilenmesi ve oyalaması e, sanki hiç kopmamışım gibi bir Hı-hı.
0: şey oldu benim için. Çok güzel. Peki şey soracağım şimdi, Instagram dedim, Mine'ye sormak istiyorum. Instagram'la tanışman nasıl oldu? Yani ilk e, seminerine, katılımcılara kendini Instagram üzerinden mi tanıttın?
1: E, aslında benim yani çok yavaş yavaş oldu, Hı-hı. yani uzun süreçte oldu. Ben e, çok sosyal medya e, yani kullanıyorum ama mesela Facebook belki açmayalı 7-8 ay oluyor. E, çok fazla e, sanal şeyleri sevmiyorum sanal arkadaşlıklar, paylaşımlar yani benim hı hı. yaşam tarzıma uymayan şeyler. Hı hı. Onun için hep böyle mesafeli oldum aslında. Ee, bu yüzden de e, sürekli işte Instagram'dan ya da sosyal medyada e, fazla davetkar ya da zorlayıcı olmak istemedim hiç kimseyi. E, zaman içinde yaptığım işte o canlı yayınlar, e, bazen e, bilgi notları paylaşıyorum hı hı. ben sayfamda. İşte sanat tarihi, mimarlık tarihi, gastronomi, Peki, çeşitli konular da
0: Konuları güncel herhangi bir olaya göre mi yoksa? E, evet,
1: onları hani gün... yani işte bazen bir mevsim olabilir, bir çiçek Hı-hı. olabilir. İşte atıyorum mesela işte kuşkonmaz mevsiminde Hı-hı. antik Roma mozaiklerinde kuşkonmaz tasvirlerinden birkaç şey Likiş koyup bir mesela işte biraz şey veya işte Şimdi mesela yarın bir seminerimiz olacak kıyılardan deniz yolculuklarına sanat tarihi anlatacağım. Orada mesela 13. yüzyıldan bir tekstil üzerinde bir gemi yolculuğundan da bahsedeceğim. Hmm. Veya şeyden Palestina'da bir mozaik üzerinden de bir gemi yolculuğu anlatacağım. Hmm. Titanik'ten de bahsedeceğim. Gibi yani konular arasında bağlantı kurmak benim için de çok keyifli bir yol oluyor. Bu pandemi sürecinde bende de şöyle bir şey oluştu. Evet her zaman farklı konulara değindiğim söyleniyordu katılımcılar içinde. Evet. Ama bildiğimi başka şekilde anlatabilmek, başka bilgilerle birleştirebilmek benim için de çok keyifli bir oyun aslında. E, çünkü yeni şeyler öğrenmeme ve daha fazla okumama, daha fazla araştırmama da sebep oluyor. Hı hı. E, bir konuya e, için yola çıkarken e, bir fikir tabii geliyor e, şeyde. Yani onları hep not alıyorum sürekli. Hı hı. E, mesela Sendromu sendromuyla ilgili bir hı. seminer yaptım. Ben onu bir yıl önce planlamıştım. Yani bir, bir şey okumuştum, bir yazı ben bununla ilgili bir seminer yapsam ne güzel olur diye öyle bir şeyim var not <gülüyor> bölümüm orada yazmıştım onu bir yıl sonra yaptım mesela floransa sendromu çok da keyifli oldu ya yani ben o konuda ne ne biliyorum ne katarsam insanlara daha fazla merak uyandırabilirim diye yola çıkıyorum bir de yine benim seminerlerimde tabii çok aslında çok tek düze bir sanat tarihi veya mimarlık tarihi anlatmıyorum ben. Farklı disiplinlerde çalıştığım için çok uzun seneler bu bilgiler arasındaki bağı kurmam zor olmuyor. Evet. Yani ben işte sanat tarihi, mimarlık tarihi, tasarım tarihi, sofra sanatı tarihi ve mobilya tarihi konusunda çok uzun seneler dersi anlattığım için, özel yani yaşamım içinde de bütün bunlara ilgi duyduğum için, ben bir dizi izlerken ya da bir film seyrederken bile hemen oradaki işte kostümlere, mobilyalara, detaylara, detaylara bakarım. Bu aslında benim yani yine çocukluğumdan itibaren bir yaşam tarzı diyelim. Orada Peki hani...
0: ne zaman başladı bu merak onu da soralım. <gülüyor> evet
1: e, aslında merak şöyle ben çalışkan bir öğrenciydim. <gülüyor> Orta bir de dedemler o zaman yani annemin babası kışları Adana'da oturuyorlardı. Dedemleri ziyarete gittik sömester tatilinde ve bana çok güzel bir resim defteriyle kocaman bir kutu boya kalemi almıştı. Kuru boya takımı bir set böyle kolumuzun altında onlarla dedem beni Adana Arkeoloji Müzesi'ne götürdü. Hmm. Ve şeyde bir tam gün müzede zaman geçirdik. O kadar etkilendim ki yani evet müzeler gördüm işte hep çocukluğum itibariyle babam da işte her gittiğimiz seyahatte tatilde muhakkak civarda öğren yeri neresi var, hangi müze var yani. muhakkak hani bu bir aile alışkanlığıydı. Meraklıydı
0: yani aileden gelen evet, bir şey. Evet oraya
1: muhakkak gidilirdi. Dolayısıyla benim görsel hafızam kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. <gülüyor> Gördüğümü unutmuyorum. Ve bende çok etki bıraktı o, o müze. Bir büyük resim defterinin tamamını... Ben müzedeki bütün vitrinlerin resimlerini çizmiştim. Yani tek tek envanter bilgilerini altına işte Tunç Yağvazo işte bilmem kaçıncı <gülüyor> yüzyıl falan ve kuru boyayla onları fotoğrafını çekmiş gibi yani her sayfaya bir koca vitrin ve semester sonunda da öğretmenim o defteri benden aldı tabii çok beğendiği için. Ben de değilim şu anda.
0: Değil yani sen yani.
1: E, sonra <gülüyor> üniversite yani lise eğitim sırasında da e, yine e, hareketli ve aktif bir öğrenciydim. İşte okul takımında, korusunda, e, basketbol takımındayım, okul korosundayım vesaire. E, bir yandan da e, şey, hani, e, belli bir beklenti de var tabii e, herkes tarafından. Ben sanat tarihçisi olmaya karar verdim. Ailemi görüşmeye çağırdılar. İşte Mine'nin ne yaptığı farkında mısınız diye. Babam da dedi ki biz onun kararını destekliyoruz. Evet işletme okuyabilecek şey var ama o kültür sanat alanında yöneticilik yapabilir. O zaman Türkiye'de böyle bir meslek bile yoktu. Yani bahsettiğim 84-85 yılı bu mesleklerin yani Türkiye'de eğitim olarak başlaması 2000'lerden sonra oldu. Ben böyle bir meslek alanı olmayan bir alanda uzun yıllar kariyer yaptım. yaptım. Yani kendi bilgimle <gülüyor> ya da öğrendiklerimle diyeyim. Onun için yani bir şeyi yaratmak, etrafını doldurmak benim için çok keyifli konulardan Birisi Peki şey de
0: merak ediyorum ben. Yani Instagram'da şu an kaç takipçim var?
1: Çok yok aslında. Yani çünkü Hı. ben takipçi siliyorum.
0: Hı. Gerçekten. Oraya <gülüyor> evet. da geleceğim ayrıca. O, o konuya evet, geleceğiz. Evet, çünkü
1: e, yani ben e, ilgilenen gerçek insan, Hı. yani gerçek takipçilerle iletişim kurmak ve beni takip etmelerini Hı. istiyorum.
0: Bir süzgeçten geçiriyorum. Evet,
1: e, ciddi olarak ben Hı. her gün takipçi siliyorum.
0: Hı. Peki,
1: şu anda e... 3500 civarında hmm. takipçim var.
0: Şimdi Instagram ilk çıktığında normal işte bir fotoğraf çekiyorduk, koyuyorduk, ee, like alıyorduk, böyle yorumlar geliyordu. Hatta tavsiyeler oluyordu işte ışık şuradan gelsin, buradan çekin, hangi makineyle çektiğini falan gibi böyle. Evet. Fakat sonra Facebook satın alınca Instagram'a bir anda bütün şey değişti. Bir artık pazarlama aracı haline geldi evet. şu anda. Evet. yani insanlar orada ürün satıyorlar Tabii. Ee, Bayağı bir yani ticaretin her alanında kullanılıyor
1: yani şöyle şeyler Şu oluyor kimleri ettim. siliyorum mesela Hı. diyor ki takibe takip diyor yani Hı. atıyorum yani işte şapka satıyor veya Hı. hani çok alakasız benim alanımın çok dışında bir şey yapıyor Hı. veya yorumlara kendini tanıtmak üzerine yani kendini tanıtmak için kendi bilgilerini yazan insanlar oluyor. Onları da siliyorum hı-hı. ben. E, tabii ki yani müzisyenler işte albüm tanıtımı, sergi tanıtımı vesaire değil ama ticari olarak izinsiz e, yapıyorlar, e, izinsiz bunu, yapıyorlar ve onları siliyorum hı-hı. mesela. E, onun dışında e, tabii ki şeyler de oluyor yani farklı konulara değindiğim için benim yaptığım konulardan ilham alan da pek çok kişi oluyor. Bir
0: ee, de o var. O, o tabii var ki de. olacak
1: evet, tabii. sonuçta. E, evet onlar Bak. gizli olarak yani nickname'lerle takip ediyorlar. Fark hmm. ediyorum. <gülüyor> evet, yani. Çok
0: güzel. Peki şeyi sorayım. Ee, Instagram'da bir e, yayınladığını düşünelim semineri. Hı hı. E, bu yayınladıktan kaç gün sonra yapıyorsun semineri? Böyle belli bir süren var. Mesela ben bunu yayınlarım bir hafta sonra da o seminer olur. Evet. Veya 10 gün, 5 gün. Bunun neye göre bildiniz?
1: Şöyle yani eskiden daha şey erkenden şey yayınlıyordum. Hmm. Fakat birkaç kez ben yayınladım seminerimi yapmadan benim konumun aynısını yaptılar. Evet, ha. evet. Ee, onunla da karşılaştıktan sonra ben şu ha. anda yani bir hafta, 10 gün kala yapıyorsun, duyuruyorum. Ha. Bir Hatta ö- bir ö- hafta durum. kala e, duyuruyorum. Öyle bir durum var yani. Evet, evet. Allah. Tam aynı konuyu yaptılar iki kez.
0: Birebir. Çok etkileyici. Peki sen bir yorum yaptın mı bunu yapanlara? Herhangi bir şey söyleyeyim ee,
1: Yapmadım ama hı. geçenlerde bir konu yani hikayemde yazdım bir ressam ve resminden bir detayla hı hı. ilgili. Ee, onlar hiçbir şekilde benden e, ilham almadıklarını, bir e, misafirlerin talebi olduğunu hmm. yazdılar. Bununla ilgili çok uzun yazışmalar <gülüyor> yaptılar bana. Hmm. Çünkü hikayemde paylaştım. Ee, hani onların evet. ismini vermedim ama hani adres yerini bulmuş çok e, etkilenmişler yazdıklarımdan anlaşılan öyle şeyler oluyor tabii ki itiraf gibi olmuş kesinlikle evet ben de dedim şey yani işte rakip kelimesini de kullandı dedim ben sizin sayfanıza baktım hani hiçbir şekilde rakip benimle rakip olmanız mümkün değil sayfanızı inceledikten sonra şimdi cevap vermeyi de düşünmüyorum dedim. Hı.
0: Demek ki bunlar da ye- bunlar da yeni. Öyle bir. Evet. Sanki. Yani fikir sanal, çalan sanal tabii su.
1: ki olacak. Sonuçta anlattığım hiçbir konuyu ben kitap yazmadım. Yani birçoğuna makalede Hı-hı. yazmadım. Hı-hı. Tabii ki başkalarının çalışmaları üzerinden faydalanarak anlatıyorum ama, ama kaynak ama belirtiyorsun. Bütün bunları yaparken tabii yani burada aslında kilit olan benim yani bendeki e, bu konunun analizi ve kurgusu yani o orijinal. Hı-hı. Yoksa tabii ki ben Picasso uzmanı değilim, e, Matisse uzmanı değilim. E, sonuçta başkalarının Hı-hı. çalışmalarını okuyorum ama bendeki e, bilgiyle e, onu nasıl farklı aktarırım? beni o ilgilendiriyor Detayları yani beni dinleyen zaten grubun da ilgisi bu yönde çünkü çok fazla atölye var Hı-hı. benden çok çok daha iyi anlatan işte resim analizi yapacak bir sürü insan var ama bu kadar farklı konuyu bu kurgu da belli bir şekilde aktaran çok fazla atölye Hı-hı. olmadığı için galiba benim şu anki Hı-hı. şeyim ne derler farklı bulunma sebebim bu e, bu yolda devam ediyorum. Peki süreyi
0: nasıl ayarlıyorsun seminerde? Yani ne kadar hı. sürüyor? İki Ölüm- saat. İki saat. Yani bir şey var mı bunun?
1: E, Şimdi aslında ortalaması? yani öyle dinlerken e, hı hı. 45-50 dakika sonra dikkat zayıflar. E, ben Onu merak ediyorum. Yani ben bir 95 yılından beri 26 senedir hı. ders anlatıyorum. <gülüyor> Çeşitli yaş gruplarına yani. Şimdi annede olduğum için aslında her yaş seviyesinden ilgiyi nasıl canlı tutarımı öğrenmişim diye düşünüyorum. Tecrübeyle. Tecrübeyle. Yani benim birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf öğrencilerim olduğu için uzun seneler yetişkinlerle eğitim yaptığım için bu şeyi tartabiliyorum. Bir de bir sır da vereyim. Alalım. Ben anlatırken tabii evet. yüz yüzeyken çok kolay ama online'da anlatırken bazen toplu pencerede katılımcıların yüz ifadelerine bakıyorum. Yani evet. oradan e, sıkılıp evet. sıkılmadıklarına yani benim sesimin tonunu iniş çıkışı veya işte araya biraz es vermem evet. gerekiyor evet. mu? Veya işte kıpırdanmalar başlıyor mesela yani birkaç saniyenin içinde Hemen çözüyorsun e, Ben bunu gözlemleyip şey yapıyorum <gülüyor> çaktırmadan Evet Evet. gözünü ekrandan kaçıranlar <gülüyor> Evet yani kalkıp bir şey almaya gidenler olabiliyor tabii çok doğal e, Bütün bunları da bir yandan hani aslında orkestra Hı-hı. şefi gibi gözlemleyip yani e, Hem bir yandan da bunlara bakabiliyorum tabii. Ee, onu göre mesela bazen ara veriyorum teklif Hı. ediyorum bazen de bakıyorum çok kaptırmışlar hani hiç e, ayrılmak istemiyorlar yok devam edelim diyorlar ben hiç arasız yani son e, aylarda değil mi hiç ara vermeden 2 saat konuşuyorum
4: 2 saatten daha uzun süren seminerler tabi oldu 3 saat 3 e,
1: saat 3,5 saat sürenler de oldu minimum diyelim 2 saat
0: evet. peki normal eee Birebir yani pandemi öncesi yaptığınızda ne kadar sürüyordu?
1: Orada hmm. da şöyle oluyordu. Seminer bitiyordu. Kimse gitmek istemiyordu. Eee <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> yani biz Burada mi da, e, biz Şöyle kalmış. yani
1: anlatım bitiyor. Sohbet devam ediyor. He, ben çok güzel. hakikaten insanları çok seviyorum. Hmm. Yani iletişim çok önem veriyorum. İnsan seviyorum yani. Hmm. İnsanlara değer veriyorum. Hani bu şey değil nasıl söyleyeyim yani yapmacık olarak bir şey de içimden geldiği gibi hmm. e, davrandığım için belki filtresiz de bir insan olduğum için aynı zamanda hmm. e, o içtenlik e, insanları bir arada tutuyor. Bunu e, yüz yüze de tabii çok fazla insanlar fark ediyorlar ama yine dinleyenlerin yani söylediği gibi online'da da e, bu şeyin onları orada tuttuğunu ve seminerlere gittikçe müdavim olduklarını söylüyorlar yani belki de farklı bilgi işte içtenlik tatlı bir sohbet hı hı. insanların işte konuşmalarına olanak sağlamak yani ben işte seminer ücretini ödediniz bilgiyi de aktardım sürem de doldu hadi iyi akşamlar demiyorum Delik. kimseye Tabii
4: ki. evet Peki, bilgiyi hı. de pa- sözünü <gülüyor> kesin İbrahim'ın seminerlerde yani bu yüz yüze seminerlerde de öyle online hı. seminerlerde de öyle katılımcıların bilgilerini fikirlerini paylaşmalarına bir olanak sağlıyorsun ortam sağlıyorsun ve bundan da keyif alıyorsun.
1: Evet hatta <gülüyor> mesela meslek olarak birbirlerine ilgilendiren şeyler olduğunda onları tanıştırıyorum evet. da aslında evet. yani işte bakın aramızda işte mücevher tasarımcısı var işte Işık Hanım siz designer olarak belki ilgilenirsiniz işte gibi hı hı. ya da işte şeyden yani farklı alanlardaki Alanlardan insanları da bir araya evet. orada aslında tanıştırıp onlar sonra bazen iş için bazen iletişim için tekrar iletişimde olabiliyorlar. Ama evet. yine her katılımcı tekrar.
4: senin için çok kıymetli ve onların evet. kıymetlerini seminer sırasında da e,
0: yansıtıyor Daha bence. Yukarı değil yukarı mi? Peki bu bence. seminerler hep hmm. e, bir konu bir seminer mi? E, seri halde olanlar oldu mu hiç?
1: Oldu tabi. Çok hmm. uzun seneler aslında hep çok e, yani en çok yaptığım seri seminerlerdi. Hmm. E, bu seri seminerler içinde e, çok değerli hocalarla yaptığım konular Kimler oldu. Kimler var mesela? mesela e, işte, profesör okay. doktor Önder Küçükerman e, yaptı. <gülüyor> Profesör Uğur Derman ondan sonra doçenti Neşe Yıldıran hı hı. ondan sonra Ahmet Profesör Ahmet Kamil Gören, Gören. Hı hı. Hülya Tezcan Profesör Hülya Tezcan Profesör Afife Batur tabii hı hı. ki benimle hocam
0: hatırladıklarımız.
1: hatırladıklarımız ve şöyle söyleyeyim tabii pandemide şimdi 13. yıldayım ama 12 yıl boyunca ben hiçbir konuyu, hiçbir hafta ikinci kez anlatmadım. Yani hmm. hep yeni konu. Hep yeni konu. Bu tabii çok ciddi bir emek gerekiyor. Ee, sanat tarihçisi profesör arkadaşlarım da var. Ya diyorlar sen bu kadar konuyu nereden buluyorsun yani? Evet, çok farklı konular. Ben de onu konular. soracaktım şimdi. Aynı <gülüyor> soru geliyor. Çok öğretkence. O akademisyen yani, işte hmm. çok değerli kitapları var işte bölüm hmm. başkanları aralarında. Yani bu kadar farklı konu nasıl? Bir araya geliyor. Ben de diyorum ki bir derya yani içinde daha hiç el değmemiş bir sürü şey Çok var. var. Çok konu var. Onlarla bir araya gelebiliyor. Bir de benim yine öğrenme metodunda aslında üniversitede de uyguladığım bir şey. Bunu seminerlerimde Hı. de yapıyorum. Ben bilgiyi bugüne bağlamayı seviyorum. Yani öğrencilerimde bir şey anlatırken o bilginin bugün geçerli olan kısmıyla bağlantı kurmalarını istiyorum. Yani bilgi, anlattığım şey onlar için 19. yüzyılda kalmamalı. Bugüne ne gelmiş mesela? Karşılaştırmalı gibi. Tasarım tarihi dersi anlatırken ilk öyle mesela Orient Express'te tasarım tarihi yolculuğu semineri öyle çıktı ortaya. Ben tasarım tarihi dersi veriyorum, Endüstri Tasarım Bölümü öğrencilerine. Ben onlara bilgiyi daha farklı, daha keyifli nasıl anlatırım yolunu düşünürken, çünkü kalabalık bir grup, ilgili de çok da sevdiğim bir bölüm her zaman için, yani 5. Senem onlarla ders yapıyorum, markalar tarihi anlatırken, ee, dedim ki günümüze gelen markalar yani tarihten günümüze gelen markalar bunların üzerine e, onlara bağlar kurarak bir şey yapayım. Birden fark ettim ki e, yani aslında tabii herkes de fark edebilir e, 19. yüzyılda işte sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan markalardan günümüze devam eden işte hemen aklıma gelen WMF e, işte Christophe Louis Vuitton. Hmm. E, Lalique, Tiffany gibi hmm. markalar var. Ben bu markaların hepsini bir arada nasıl anlatırım e, düşünüyorum yine e, bütün bunların hepsi e, Orient Express treninde var. E, hmm. Dolayısıyla ben bir tren yolculuğu konseptinde e, öğrencileri hem bir 19. yüzyıl yani tasarım tarihi içinde işte dünya fuarları vesaire tabii <gülüyor> anlatıyorum. Onun içinde bir yandan da bütün 19. yüzyılda en değerli, en güçlü tasarımların tabii ki en lüks yolculuğunda bir araya gelmesi fikri bende oluştu ki gerçekten bununla ilgili herhangi bir kaynak ya da yararlandığım bir yayın da yok yani tamamen benim şey yaptığım fark ettiğim diyelim bir şey oldu. Bu anlatım şekli çok. Öğrencilerin dikkatini çekti. Böyle soluksuz beni dinliyorlardı sürekli. Onun içinde mesela yine hani onların bazen işte niye bu kadar çok tarihi öğreniyoruz diye şey yapanlar da oluyor. Mesela bunun içinden Louis Vuitton'un tarihini anlatıyorum. işte çok tabii pahalı bir marka. Ama Louis Vuitton kendi tarihi içinde Orient Express konseptini kullanmış. Mesela bir Yanılmıyorsam 2012-2013 defilesine bir tren garında ve eski Orient Express vagonlarını kiralayarak yapıyorlar. Hmm. Burada işte markanın geçmişten yola çıktığını kendi bir bağı
0: olduğunu bir mi? bağı geçmişten. olduğunu
1: dolayısıyla kendileri de yeni bir şey üretirken aslında geçmişten beslenebileceklerini örneklemiş oluyorum bir yandan. Çok güzel. Yani Bu şekilde eskiyi yeniye getirme fikrini benimsiyorum öğretirken de. Çok güzel. Peki şey
0: sormak istiyorum. Sence bundan sonra hani diyelim bu e, hastalık bitti. Bu online seminerler devam eder mi? Yoksa e, unutulur, tekrar eski hayatımıza geri döner miyiz? Nasıl
1: düşünüyorsunuz? E, bence ikisi birden devam edecek gibi geliyor. Ben Hı-hı. de öyle yapmayı düşünüyorum. Yani Hı-hı. ben e, benimle yüz yüze seminer yapmak isteyenlere yüz yüze anlatıp Hı-hı. ama e, zamanını daha iyi yönetebildiğini Hı-hı. düşünen e, online seminerlere katılmayı hı hı. alışkanlık haline getirenlerle de online olarak devam, devam etmeyi
0: planlıyorum. Diyorsun. Peki Hüseyin sen ne dersin bunun için yani? Nasıl devam edersin? Ee, sence
2: valla bence de e, işte yeni bir işin her şeyi aynı kelimeyi kullanıyorlar. Hibrit. Hibrit. Evet. Bence hı hı. öyle devam edecek. Hı hı. E, çünkü bu bir olanak aslında. Yani olanaksızlıktan doğan bir olanak bence. Hibrit. Evet, Mine bir canlı seminer yapabilir, ama ona kim katılacak? İstanbul'da oturanlar. Evet. Ama ondan yapıldığı zaman bir sınır yok. Yok, evet. Tabii mesela. Bu, bu sayı... çok önemli. <gülüyor> Katılımcı yani sayı sayısı ve yok. sınırı yok. Doğru. Evet. Ee, ve m, e, nasıl diyeyim? Ulaşımı çok kolay bu, bu anlamda. O yüzden de ve yani bir sürü bir şey böyle olacak aslında. Yani iş hayatında böyle olacak. Bence üniversitelerde de böyle olacak. Bazı dersler e, yani işte birtakım video programlarıyla devam edecek ama hı hı. yüzde yani işte nasıl diyeyim? yüz yüze eğitimin olması gerektiği bölümler var işte tıp gibi, sanat bölümleri gibi. Bunların bunların çoğu belki yüzde devam edecek. Bu gerçekten bir sürü olanak sağlıyor. Şimdi eee şu anda hala kısıtlamalar devam ediyor. Ama kısıtlamalar evet. tamamen bittiğinde bence çok daha yeni bir takım şeyler de ortaya çıkabilir. O gün belki daha iyi anlayacağız evet, evet, Yani evet, evet. Hani bir yere gitme imkanımız
0: Hı-hı. var ama acaba gidecek miyiz ya da işte Hı-hı. evde oturup e, sanal sosyalleşmeye Hı-hı. devam mı edeceğiz? Hı-hı. Sen ne dersin? Ay,
3: ben kürek Hı-hı. çekiyorum son 7 yıldır. Minel'in seminerlerinden sonra yavuz Kürekte ne resimler yapılmış diye baktım mesela hmm. ve inanılmaz bir, yani bayağı da bir şey, özellikle empresyonist dönemde evet. resim, muazzam paylaştın. resimler var, Kürekle, hmm. kürek üzerine yapılmış resimler var, kürek bir, çekenler. Bir ufuk, ufuk
0: açtı sana o zaman.
3: Tabii evet. tabii yani ben mesela bak kürekte kürek de ilham olmuş ressamlara dedim mesela. Evet, ee, hı, gibi. Başka birisi de başka bir şey bu. Köyde yaşayan birisi de belki Nuri Yemin resimlerine bakacak da.
0: Anadolu bak, insanla
3: Yani şu anda Anadolu'yu anlatan resimler hı. olduğu için ondan örnekler alacağız. Mesela Anadolu
1: Paris'te Chateau adası var. E, Impresyonistler adası da deniyor oraya. o Chateau adasında Restoran Forney'tir yaptığı. Ve e, Restoran Fornes o dönem kürekçilerinin sürekli müdavimi evet. olduğu bir kulüpmüş mesela. Hmm. E, orada işte kürek yapanlar, hatta evet. bazıları yemekte o kıyafetleriyle, evet, evet. E, hatta bir ressam da var. Gustav Kalibo işte beyaz <gülüyor> atletiyle yemekte. Evet, evet. E, çok enteresan yani Kürekçiler, bilgiler. Kürek
0: çekenler yani. evet,
3: evet. Yani. yani estetik ve sanatı yaşamın her alanında buluşturabileceğimizi bir özel bir gruba ait... Ee, ne diyeyim bir kapsülün içine konmuş bir şey olmadığını, hepimizin yani. hayatların içine alabileceğimiz bir şey olduğuyla ilgili bir kanal sunuyor Mine. Ee, bu kıymetli bir kanal. Yani bu kanaldan inşallah takipçileri olur. Mine bu yani yaşlandığında da bu meşeli devredecek birileri olsun devam etsin isterim. Yani. Evet, çok güzel Önemli güzel. bir e, misyon olduğunu Hı-hı. düşünüyorum. Yası yoksa standart Sanat tari. ben hatta okullarda tarih dersi anlatmasınlar da sadece hı hı. sanat tarihi yani anlasınlar diyorum. Yani çünkü şey savaşta o onu dövdü, bu bunu dövdü. Anlaşmalar şu Yıllar, oldu. seneler. Of yani hı. benim için son. Ama neden öyle olduğunun birçoğunun arkasında o gelişmeleri oraya getiren e, şeyleri sanatla daha iyi hı. anlatabiliyorsunuz çocuklara. Bence... Ee, çok kıymetli bu anlamda. Estetik
0: yönü sanatın değil burada evet, burada? Ve burada Öne bizim çıkıyor.
3: aramızdaki bir masa başındaki 15 kişiyle e, çok küçük bir entelektüel çevrede sınırlı kalmamasını sağlayan bir şey. buzum veya başka şeyler de çıkacaktır. Uzun'un yani özel reklamını yapmıyorum da muhakkak başka şeylerle de çıkacaktır. Bu anlamda çok kıymetli. İnşallah da böyle devam, devam etsin. Devam eder diyelim. Bu evet. evet. sene e, yurt
1: dışından çok katılımcımız oldum. Ee, o bakımdan şeyde işte Katar'dan, Bakü'den, Moskova'dan, Hı-hı. Amerika'dan. Ee, Amerika'dan. Nasıl
0: haberdar oldular?
1: Instagram'dan. Instagram Evet. Tamam. Instagram'dan e, haberdar olmaları tabii çok güzel. Beni yani keşfetmiş olmaları e, çok hatta e, büyük bir kısmı devam ediyor onların e, seminerlere katılmaya. Aslında bir ekleme daha yapmak istiyorum Tabii da
4: Bu ee, Milen'in seminerlerinde bizlere gerçekten çok başka bir pencereden bakmamızı sağlıyor. Ee, Monen'in bahçesini anlatırken bizi oraya götürmesi gerçekten bahçete dolaşıyor gibi olmamız. Ee, dinlettiği müzikler ve sonrasında e, o Debussy'yle albümleri... çok yakın
1: arkadaşlar bu evet, mesela. Evet, sen... Mone anlatırken Debussy'nin müzikleriyle hı hı. eşleştirme yapmıştım. Yine şarap konusunda da zaman zaman Metin Gültepe ile de seminerlerimiz oldu. Onunla da mesela bir canlı yayında Mone, muskat şarabı ve Debussy müziği eşleştirmesi yapmıştık. Sonra Mone'nin büyülü bahçeleri olarak ben onu daha uzun hı. bir seminer olarak Zoom üzerinden yaptım. Hı. Hakikaten orayı da gördüğüm için ben Monet'in o bahçesi Giverni'deki evinde 43 sene yaşıyor. 86 yıllık yaşamının yarısı orada geçiyor. Ve Giverni'deki bahçesi Monet'in aslında tablolarında gördüğümüz birebir kompozisyonlar. Yani bir nevi açık hava atölyesi Monet'in. Dolayısıyla resimlerinde hangi rengi hangi çiçeği nasıl görmek istiyorsa bahçesini öyle düzenliyor Mone. Hmm. Ve ben bahçeyi gezdirirken gerçekten hani bir simülasyon gibi olduğunu evet. söylediler dinleyenlerde. İşte bahçenin planından girişinden başlayıp öbek öbek işte güllü yol fotoğrafı gösteriyorum. Ardından orayı resmetmiş Mone'nin bir tablosunu gösteriyorum. Veya işte Nilüfer'li göleti gösteriyorum o Nilüfer'lerin fotoğrafları sonra işte orada yaptığı tablolar işte Oranjeri Müzesi'nde ya da Müze Müzedorse'deki moneler gibi <gülüyor> aslında bir şeyden bir konudan şeyler gidiş gelişler yaparak zaman zaman bunun için bazen belki alışana kadar yorucu bir yöntem de olabilir ama bugüne kadar şikayet almadım bu yöntemden ben bir konu etrafında e, dolaşarak ve gidip gelerek anlatmayı seviyorum. Belki bu anlatım ritmi insanları e, dikkatli tutuyor, belki de. E, dikkatlerini dağıtmıyor e, belki de. Ve
4: akılda da kalıyor. Evet, Sonrasında
0: biz. Akılda müzik... kalıcılık zaten. Evet. Yani... Bize... Mesela sözüm kesinlikle gittiğinde mesela oraya e, birebir canlanır gözünde değil evet, mi? Yani,
1: evet, o, evet, evet. Yani mesela bahçesine. şey yine son yaptığımız seminerlerde e, hani defalarca Klimt'i anlattım çeşitli vesilelerle Hı-hı. bu sene. E, ama hani bu Klimt seminerini artık aynı şekilde tekrarlamayayım. Yani benzer şeyler tabii altınlı Hı-hı. kadın veya işte Klimt dönemi Arnav'u e, eşleştirmesi bu sefer... Viyana Sanat Tarihi Müzesi, Klimt ve Cafe Central'le ile eşleştirerek anlattım Klimt'e. Çünkü Viyana Sanat Tarihi Müzesi tabii benim için yani bir sanat tarihçisi olarak sanat tarihi mabetlerinden birisidir. Muhteşem bir müze ama çoğu insanın hiç bilmediği bir detay var, o müzenin duvar resimlerini Klimt yapmış. Dolayısıyla ben Klimt'i oradan anlatmaya başladım. Yani duvar resimler. Çünkü aslında moralist Klimt ilk esas itibariyle. O duvar resimlerinden, müzenin işte biraz baş yapıtlarından, mimarisinden. Ardından da yine Klimt'in de müdavimleri arasında olduğu Kafe Sentral ile bir Viyana kahvesi kültürünü anlattım.
0: Peki son ne söylemek istersin?
1: Şimdi hani farklı ne yaparsın diye soruyorlar oradan Hı-hı. başlayayım aslında pandemi de en çok öğrendiğimiz şeylerden birisi hayatın Hı-hı. her alanında ne lazımsa onu yapabileceğimizi e, keşfetmek oldu bu çok tabii ki yani kişisel hayatımız için de aynı şey geçerli Hı-hı. işte bana soruyorlar planın ne Bilmem o gün ne lazım sana <gülüyor> yapacağım diyorum. Yani bunu diyebilmek bize pandeminin öğrettiği müthiş bir şey. Evet. Yani işin pozitif tarafına bakarsak ben kendim için işte teknolojiye bu kadar uzak duran çünkü senelerce hep çalıştığım <gülüyor> işlerde daima bir bilgi işlem uzmanı muhakkak ben ne yaptı. istiyorsam evet, ediyor. Hiç bilmem telefonumun ayarlarını bile bilmem yani nasıl yapıldığını ama... Mecbur olduğum zaman ve tek başınayım sorabileceğim hiç kimse yok hı hı. ve ben bunu çözmek zorundayım çözdüm Çöz. veya bildiğim işte bu eğitim yöntemi artık yürümüyor hı hı. yeni bir şey çıkarmam lazım çok atölye var herkesten farklı bir şey olmalı ki cazip olmalı beni de tatmin etmeli yani çok en şey. başta dolayısıyla şu anda hani büyük planlar değil ben e, esnek olmayı ve ne lazımsa onu yapabilir durumda olmayı geldim. <gülüyor> Ak, akışta
0: akışta kalmak Evet, akışta. belki işte
1: yaşın da şeyi var e, uzun seneler olacak, e, geçince daha... e, ama yani bir şey e, evet bu yaşta e, şeyi enerjimizi yaşımızı e, bakışımızı beğeniyoruz artık.
0: Çok teşekkür, ediyorum. teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Elinle beraber oldunuz. Çok bu güzel. Çok sohbet için ediyoruz. Görüşmek üzere.